1: Ella es aspirante a la coordinación de Morena para la defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México de Morena y sus aliados, es decir, la Alianza Partidista. Y por otra parte, pues es uh, ha sido alcaldesa, tiene licencia por Iztapalapa y tengo el gusto de saludar a Clara Brugada. Clara, buenas tardes.
0: Hola, buena tarde, Julio, y a todo tu público. Los saludo con mucho cariño.
1: Gracias, Clara. Clara, pues ya semanas de trabajo, de activismo, de recorrer. ¿Qué has aprendido en esta etapa? ¿Con qué es con lo que te vas a quedar más allá de los resultados internos o electorales posteriores? En esta etapa, ¿qué fue lo que más te pareció relevante o destacado?
0: Bien. Bueno, antes que nada, se atravesó el tema terrible de de Guerrero, entonces nuestra solidaridad, Julio, a todos los, los hombres y mujeres, niños y todas las familias que quedaron como damnificados y sobre todo a los que eh, pues hubo hay un problema mayor de los fallecidos y desaparecidos, toda nuestra solidaridad. Y bueno, ante la pregunta que me haces, pues he aprendido muchísimo. Eh, realmente es un proceso interno que eh, tenemos que seguir los lineamientos que nos marca en este proceso de Morena pero lo más importante fue el contacto con la ciudadanía, el contacto con todos los problemas de distintos sectores, desde empresarios con los que tuve la oportunidad de reunirme como con los vecinos, la gente de los pueblos originarios, eh, los eh, activistas culturales, eh, con la población en muchos eventos que tuvimos a lo largo de este proceso y escucharlos y conocer sus problemáticas. Creo que eso es lo más importante, el aprendizaje que nos deja el contacto con la gente, con la ciudadanía que quiere que las cosas sigan cambiando en esta ciudad, que se profundice la Cuarta Transformación y que las causas históricas de lucha de esta gran ciudad de México pues cada vez se puedan aterrizar en realidades.
1: Claro. Pero Eso. tú sabías y descubriste ahora en este recorrido? ¿Qué no sabías? ¿Qué no sabías y lo encontraste en este camino?
0: Bueno, eh, encontramos algunos temas importantes en, este, en estos recorridos. También nos enfrentamos a, pues, un proceso de la ciudad completa. Julio, para mí, es también una oportunidad de... de entrar a un proceso interno de la ciudad misma, que eso en sí misma es un aprendizaje y que tuvimos que estar atendiendo, eh, enfrentar también problemáticas de los medios de comunicación, eh, en fin, creo que... ¿Cómo te han tratado los medios? ¿Bien o mal? Pues mira, eh creo que se generaron ciertos mitos o percepciones hacia mi persona y también hacia este proceso, ¿no? Hay quienes decían que en este proceso habían ya dados cargados o quienes decían que eh, Clara Brugada no iba a poder conquistar a las clases medias, en fin, o sea, como que yo pienso que enfrenté de los medios de comunicación pues muchas de estas preguntas que ya había una idea preconcebida y que eh, me ponían en esa situación. Hubo incluso muchos medios que, que eh, bueno, más que medios, eh, eh, reporteros, personas que escriben, periodistas, en fin, que también se sorprendieron de quién era yo, no me conocían, no conocían el trabajo que hicimos en Iztapalapa. Entonces hubo de todo, tanto cosas positivas como negativas, pero bien, yo veo que después de este periodo, quiero decirte que hemos crecido muchísimo, hemos crecido mucho, no hemos dejado de crecer, no hemos eh, dejado de que la población me siga conociendo y con el conocimiento, el crecimiento. Creo que eso ha sido muy favorable eh, y se debe pues a, a esta estrategia de estar en contacto con la gente, pero también tener oportunidad de que las redes sociales jueguen un papel y, los medios de comunicación que este, me dieron oportunidad.
1: Oye, Clara, eh, señalas pues esa percepción en algunos medios de que había dados cargados en el proceso interno en sí. De lo que me dice te este pregunto, en los medios de comunicación en lo general y con sus honrosas y notables excepciones, esos medios de comunicación convencionales ya tenían dados o tienen dados cargados?
0: Bueno, yo creo que sí nos enfrentamos a algunos medios, no sabría yo si tienen dados cargados, pero sí tienen una visión pues, en contra de Morena, por ejemplo, y que mi presencia les significaba pues, allí una situación difícil, no tanto porque... Hubiera dados cargados de ellos, yo creo, entre el eh, en, en, en Morena, sino más bien en la propia ciudad tienen una concepción. Y eh, por ejemplo, eh, dicen Clara Brugada es una persona de los duros de Morena, eh, de los radicales, en fin, ¿no? Entonces, era llegar a desmontar de la manera inclusive como me presentaban o de lo que querían eh, dar a conocer ellos desde su propia perspectiva de quién era yo. Entonces, en algunos tuve la oportunidad de decir, de hablar, de decir quién soy y qué hemos hecho y cómo y por qué pienso que soy la mejor opción, ¿no? Pero ya en este, muchos medios... Me, te, este, me tachaban y me decían en algunos incluso, es que eres la obradorista, bueno, pues por supuesto que soy la obradorista y con mucho orgullo, ¿no? Uh -huh. El 70% de los capitalinas apoyan al presidente López Obrador y pues por supuesto que yo soy parte de ellos, es decir eh, hubo de todo y hubo uh -huh. cierto pues ciertos problemas que no es la primera vez que nos hemos enfrentado a ellos. Hubo incluso que eh, a lo mejor me daban menos tiempo, o sea, muy, muy rápido, o, o una manera de manejarse en los medios en los que cuando yo empezaba a hablar de lo que a mí me interesaba, inmediatamente eh, cambiaban y, y co cortaban, en fin, muchas situaciones que generalmente hemos sufrido ante medios que representan otros intereses distintos a los de la cuarta transformación.
1: Oye, Clara, pero aquí entre nos, dime de verdad, ¿eres de las radicales y de las duras o no?
0: Pues mira, es que ese es, este es un tema muy. Es bueno hablar de eso, porque. Eh, Mucha
1: gente te ve como una alternativa. Sí. no solo por tu nombre clara sino que te ve como alternativa clara de una congruencia con postulados ideológicos de izquierda por y... eso sí perdón
0: por eso digo yo que a qué se le llama radical no a qué se le llama duro si consideramos que los postulados de la izquierda y de la cuarta transformación son duros y radicales pues me sumo no uh -huh. eh, y yo creo que no es que seamos duros y radicales son los postulados que históricamente la izquierda, los movimientos populares, los valores de la cuarta transformación hemos impulsado combatir las desigualdades en esta ciudad es la mejor definición de la izquierda uh -huh. es decir, aquel pensamiento ideología que tenga como Objetivo, combatir las grandes desigualdades económicas, sociales, territoriales y de género. Sí, uh -huh. sí, soy de izquierda, soy demócrata, soy feminista, soy luchadora social. He luchado desde antes de que en esta gran ciudad se pudiera elegir a las propias autoridades que hoy estaba luchando. Y no uh -huh. soy una política tradicional, que cada tres años esté buscando en dónde me acomodo. No, no, para nada. Y desde hace 40 años, desde las comunidades, decidí tomar una opción de vida. Eso uh -huh. también es importante decirlo. Cuando claro. yo fui estudiante de economía en Aguamizapalapa, allí me propuse que yo tenía que estar del lado de la gente que no tenía nada y tomé la opción por los pobres. Dejé claro. la familia y me fui a vivir a la colonia San Miguel Teotongo, a, desde donde hemos contribuido históricamente a esta gran transformación que hoy tenemos, tanto en el país sí. como en la ciudad. Entonces, sí. por supuesto que mi trayectoria, mi historia, mis pensamientos y mi ejercicio de gobierno me definen. Y sí, claro. yo soy de izquierda, soy de la cuarta transformación y si tenemos la oportunidad histórica como la tuvimos en Iztapalapa de transformar la vida de la gente, de las mujeres y de la población, pues para eso estamos, para, es gobernar para transformar, no para que todo siga igual. Eso creo que es muy importante.
1: Clara, eh, una ciudad dividida en azul y rojo. Una parte de la ciudad eh, con votación mayoritaria en alcaldías para Morena y otra porción para eh, el PAN y sus aliados, con una mayoría de alcaldías para la oposición. ¿Cómo superar eso y cómo se puede avanzar? Déjame decirte que a mí me preocupa, como alguien con un pensamiento progresista o de izquierda, el hecho de que no estoy tan seguro de que hoy los principios y las convicciones de izquierda Estén representados en todo el abanico de los aspirantes a la candidatura para 2024?
0: Bueno, primeramente decir que lo que pasó en 2021, Julio, no va a volver a pasar en el 2024 por varias razones. La primera razón es que en el 2021 estábamos en pandemia, había toda una campaña, eh, muy fuerte contra eh, la Cuarta Transformación, una campaña de mentiras, de odios.
1: Y, ¿Pero no está peor ahora?
0: Bueno, ha continuado, pero ahora tuvimos oportunidad y tenemos la oportunidad de responder. En ese entonces estábamos en pandemia, la gente estaba aislada y lo único que podía recibir era en los medios de comunicación o en redes sociales. Entonces nos enfrentamos a una elección en donde la, el PAN y la oposición en su conjunto dio todo lo que tenía que dar. Hubo lugares que tuvieron hasta más del 60% de participación electoral cuando en una elección intermedia el promedio es entre 30 y 35%. Pero ellos salieron con todo en contra de la cuarta transformación. Así que tenemos medido lo, todo lo que dio ya la oposición. Y eso es lo máximo que pueden dar en esta ciudad. Pero, Quedarse
1: entonces, de nuevo con nueve, con nueve alcaldías.
0: Es, no, pero el 2024 viene con un gran auge popular. En las zonas de ellos tuvieron más del 60%. En las zonas otras se tuvo entre 30 y 35% de participación para Morena, por ejemplo. Uh -huh. Pero ahora que viene el 2024 promueve muchísima participación eh, que haya elección para, para la presidencia, para la jefatura de gobierno y para todo lo demás. Entonces... Hoy va a haber una reacción que, por supuesto, va a sumar más del 60% de sí. participación electoral, como siempre sucede cuando se trata de elecciones presidenciales. Entonces, sí, sube para todos, para oposición bueno, para. Ya, ya y la oposición en poder. tuvo, y ese fue el resultado. O sea, la oposición tuvo más del 60%, nosotros 30-35%. Ahora bien. Ahora,
1: hay la... una fotografía. Perdón, hay una fotografía y un hecho que es el Estadio Azul, que no se pudo llenar hace pocos días.
0: Bueno, eso no, no, no tiene que ver con lo que va a pasar en el 24. Ahí fue una falta de organización. Tú sabes que eh, en esta gran ciudad hay una gran participación popular. Eh, y bueno, ahí fue... Bueno,
1: a ver, Clara, tú tienes memoria de todo esto. Creo que es la primera ocasión en la que se convoca a un acto importante de izquierda, ya fuera del PRD o Morena, en el que se tiene tal ausencia. ¿Cómo explicarlo?
0: Bueno, mira, fíjate los eventos que hubo en el... Por ejemplo, en el arranque de campaña de Claudia, en el Monumento a la Revolución, pues fue muchísimo más que lo que se podría tener de asistentes en, este, en ese lugar. o ¿Pero ¿qué autocrítica hacer a esa La autocrítica que es, con la que inicié es... Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some
1: states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance
0: Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: no se organizó bien, allí no se midió con exactitud cómo se debería de convocar a la gente y de qué manera se podría eh, lograr que la población acudiera, eh, se entregaron boletos que limitó y había este al inicio. ¿Pero quién,
1: ¿Quiénes decidieron eso?
0: Bueno, pues fue sobre todo el partido, ¿no? Eh, o sea, los organizadores fueron el partido. Y sí, de hecho, ya hubo una autocrítica de Morena en ese sentido, pues porque siempre, ya eh, digo, hemos tenido muchos eventos, eventos que ha convocado el presidente, eventos que ha convocado la doctora y que rebasa las expectativas. Entonces, lo que aconteció el martes no es un eh, indicador que estamos mal y que no, eso es lo que otros quisieran, pero no, Julio, estamos muy bien y en 2024 vamos a ganar como Morena en esta ciudad. Mira, otros indicadores de por qué Perdón, no vamos si quieres, a... Perdón,
1: no cerrar, para no cerrar este espacio, ya te dejo seguir adelante, pero nada, ¿no? solo quiero preguntarte esto. ¿Te sentiste bien convocada para la organización del acto del martes en el Estadio Ciudad de los Deportes? Es decir, tu capacidad y tu capacidad de movilización, fluyó adecuadamente rumbo a ese acto o no?
0: No, por supuesto que no, y yo creo que ni yo, ni muchos dirigentes, ni diputados, ni el, eh, las propias estructuras del partido dieron todo lo que se tenía que dar, por eso te digo que fue un tema de mala planeación y organización, o sea, uh -huh. Por supuesto que no, o sea, no. Digo, yo hice mi, mi informe hace poco el, el, para despedirme de Iztapalapa con más de 50 mil personas, ¿no? O sea...
1: Con eso hubieran llenado de sobra desbordadamente el estado sin sea, ningún problema.
0: Te digo, y, y, y están... O sea, no hubo una convocatoria suficiente, bien organizada ahí estuvo el, el problema claro. fundamental, pero Ahora. esto no es reflejo de para nada, ni tiene que ver con un asunto de estar pensando que, que Morena está mal, al contrario te decía yo, otros datos importantes, el presidente en esta ciudad tiene cerca del 70% de apoyo fíjate, cerca del 70% ahorita la doctora Claudia se va de la ciudad a dar un paso adelante, también con más del 70, y ahorita regresa y en las encuestas, está con 75% de apoyo en la ciudad. Claro. Y en cualquier encuesta que se vea ahorita de la ciudad, Morena lleva más del 50% de apoyo en la ciudad. Por eso, todos estos son los elementos de por qué lo del 2021 está superado y por qué estamos en uno de los mejores momentos para enfrentar el 2024.
1: Bien, eh, Clara, eh, hay algunos temas que me gustaría eh, plantearte, pedirte tu opinión desde una visión ideológica respecto a un lema de campaña que han hecho... Eh, seguidores tuyos no sé si con autorización tuya o no pero que plantean utopías sí, policía no ¿qué opinas de ese
0: lema? yo opino que sí, por supuesto más utopías pero el decir menos policías, si nos vamos estricta y literalmente a lo que significa pues la ciudadanía quiere más seguridad Julio, entonces así que sea un buen lema de campaña, pues no lo es, <risa> uh -huh. no lo es, es el sentir de la población bajo otra perspectiva, pero de que pudiera yo definir un lema de esa naturaleza, pues no, por ejemplo hay otros lemas, queremos eh, utopías en todas las alcaldías, queremos una ciudad eh, con utopías, queremos una ciudad de utopías, en fin, hay muchos otros lemas pero el tema de seguridad es un tema pues muy importante para la ciudadanía en esta capital la gente el tema número uno es seguridad entonces
1: ahora pero es sí, pero ese tema resolverse el de la seguridad desde una visión eh, social como la tuya o sí. una visión profesionalmente policiaca
0: bueno ahí va por supuesto que construir paz en la ciudad, rebasa el tema de eh, bajar incidencia delictiva y números. No. O sea, construir paz es atender las causas de la gran problemática que tenemos de desigualdades en la ciudad. Por eso las utopías se convirtieron en una alternativa, pero es además de ¿No? O sea, las utopías es la construcción de paz, es atender las desigualdades de infraestructura deportiva, cultural, recreativa, de bienestar y de los cuidados. Es la construcción de una sociedad con menos desigualdades y con atención directa a la población, como nunca antes se había hecho, con un modelo que ha sido reconocido hasta internacionalmente. Ahorita ya en muchos lugares. Están haciendo utopías y nos da gusto uh -huh. que se retome el modelo. Entonces, no es confrontar, ¿no? O policías o utopías, no, pues son ambas cosas, ¿no? Queremos seguridad, queremos mejorar, queremos atender y las utopías son una alternativa, es una vía, es un modelo, es una ruta que tenemos uh -huh. que seguir. Para combatir grandes desigualdades. Y hay mucho que decir de todo lo que la, eh, lo que ha provocado las utopías. En primer lugar, porque son grandes espacios gratuitos para la bueno. población y defiendo la gratuidad porque hoy la población no come o inscribe a todos sus niños a natación. O pienso yo que si un joven se enamora de aprender a tocar el saxofón y una niña uh -huh. se entusiasma por querer tocar piano, pues que le estamos apostando a cambiar la nota roja de Iztapalapa uh -huh. por la nota musical, porque sí. creemos en los jóvenes, porque hay que construir nuevas generaciones de niños, claro. niñas y jóvenes y a eso claro. le tenemos que apostar. Entonces no claro. es uno o lo otro, son los claro. dos. Pero lo más importante no es quedarnos en que vamos a bajar la inseguridad. No, hay que bajar la inseguridad. Sí, en Iztapalapa, por ejemplo, bajamos 57% de sí. incidencia delictiva. O sea, muchísimo. Claro. Y sí. no solo, y se debe a que se fortaleció la policía, de que hubo sí. instrumentos tecnológicos, en fin. Pero también se ayudó con los caminos de mujeres libres y seguras, claro. con más iluminación, con mucho más iluminación, con dotarte sí. el muralismo a lo largo y ancho, imagínate el arte y la cultura como instrumentos de transformación de claro. las comunidades y también las utopías, es decir, claro. tiene que ir todo, ¿no?
1: Claro. Clara, eh, los punteros, según las encuestas de opinión para este proceso interno de Morena en la Ciudad de México, te colocan a ti en el plano de las mujeres, en primer lugar, y en el plano de los hombres, a Omar García Jarfus. Te pregunto, primero, si tú apoyarías a García Jarfus si llega a ser el candidato a la jefatura de gobierno. Y dos, si dentro del plano de los principios de izquierda te sentirías satisfecha con que alguien de una formación policiaca y con una serie de asuntos que hay ciudadanos que pedimos que sean esclarecidos, Ayotzinapa, García Luna y otros parecidos, si te sentirías satisfecha con apoyar ese ascenso de un pensamiento y formación policiaca al poder en la Ciudad de México?
0: Bueno, varias cosas por aclarar. La primera es que hay una percepción que se ha construido desde varios medios de comunicación de que tenemos una diferencia muy grande de números para la encuesta, ¿sí? Eso creo que es importante aclarar. Aunque a fin de
1: cuentas lo que va a definir es si el género es hombre o es mujer.
0: Bueno, eso también. Pero en, en la encuesta no es verdad que hay una gran diferencia entre eh, uno y otro. Vamos en un empate técnico y eso yo es algo que, que, que quiero decirlo, no porque si no decimos los números, pues entonces nos vamos quedando con visiones que, que no son reales. Uh -huh. Entonces aquí en la ciudad, por supuesto que, Estamos en la competencia, estamos en la competencia entre hombre y mujer, ¿sí? Estamos en la competencia. Hay, desde los datos que yo tengo, empate técnico. Y desde la perspectiva de género, soy de las mujeres más competitivas a nivel nacional, ¿sí? También, es decir, por donde quiera que le veamos, tenemos allí un avance muy importante, Así que yo pues, estoy muy contenta porque creo que estamos en todas las condiciones de poder ganar y eso va a significar que continúa el proyecto de la Cuarta Transformación y que uh -huh. vamos a garantizar que esta ciudad eh, continúe siendo un bastión democrático claro. de izquierda con profundización de los temas, de las causas, de las luchas. Uh -huh. Eso es lo que queremos, ¿no? Queremos claro. combatir las desigualdades económicas, sociales, culturales, sí. y de todo tipo, y de género. Claro. ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que se garantiza, y por eso uh -huh. estamos participando. Bien, claro. la final de cuentas, ¿por qué estoy participando? Yo no me represento a mí misma como persona, Nada más. Yo uh -huh. estoy representando al movimiento obradorista, al movimiento de Claudia, al movimiento de las luchas sociales históricas de, que en esta Bueno, ciudadana...
1: pero García Harfus también representa al presidente López Obrador y a Claudia Chainbaum, ¿o no?
0: Estoy hablando de movimientos. Yo, estoy, yo vengo con... ¿García una... Harfus
1: no representa al movimiento?
0: No, bueno, o sea, cada quien con su trayectoria, ¿verdad? O sea, Pero cada... si sí lo
1: representa García garbus sí representa al movimiento de la 4T.
0: O sea, si él queda al frente, pues él tendrá, eh, tendrá la eh, pues la gran tarea de conducir la cuarta transformación. ¿Pero hoy
1: lo representa o no hoy?
0: Bueno, eso es lo que va a definir la gente en los. O ya está definiendo ¿no? en los próximos días la gente en la encuesta tendrá que definir quién de los cinco contendientes piensa que puede representar mejor, que puede hacer un mejor trabajo, que puede sí. lograr que el legado obradurí, obradorista y de Claudia continúe. Esa es la sí. decisión que tendrá que tomar la claro. población.
1: Bien, eh, Clara Burgada, te agradezco mucho la amabilidad de tomar, eh, de hacer esta entrevista, de las eh, respuestas que nos has dado. Cierro solo reiterando la pregunta que me parece que no, no quedó plenamente respondida. Tú te vas a sentir satisfecha si es que eh, la próxima candidatura al gobierno de la Ciudad de México representa el ascenso de un pensamiento y un grupo encabezado en este caso por García Harbosch, con temas por esclarecer como Ayotzinapa, entre otros, las relaciones con García Luna, te pregunto si te vas a sentir satisfecha.
0: A ver, yo voy a respetar lo que se decida, por supuesto, en, en, la, en la consulta que viene, en la encuesta, yo voy a respetar porque nos comprometimos a eso desde que decidimos participar en este proceso. O sea, yo voy a respetar el resultado que haya. ¿Sí? Uh -huh, Eso creo que es una respuesta. Estoy contenta porque todo dice que nos va a ir muy bien y que uh -huh. vamos a ganar la encuesta y que va a haber una coordinadora de la Cuarta Transformación. Yo voy a respetarla.
1: Claro. Si no fuera así y Morena optara por el género masculino para la Ciudad de México, ¿tú serías candidata al Senado? No. Yo ¿Mm? no,
0: yo no, 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 no. No, no, no. Yo no voy a... En primera, para mí, no tengo una opción B. No, no tengo una opción B. Eh, no he pensado ni siquiera en esa alternativa. Yo no vengo aquí a participar para ver que si no quedo, entonces me den otro, otro cargo. No, yo no veo así. Yo veo porque uh -huh. tengo una responsabilidad política de, eh, de lo que ha representado el movimiento y la izquierda en esta ciudad y uh -huh. vamos construyendo y hacia allá. En,
1: Clara, no, perdón.
0: No, no, digo, en esta perspectiva de esta candidatura. O sea, yo no entro para que me den otro lugar, otro espacio, o sea, no, no, o sea, no. Yo creo que lo más importante es que eh, la, este espacio de coordinar y posteriormente lo que venga, pues eh, haya una oportunidad histórica para continuar con todo un trabajo que hemos venido haciendo, con los ideales históricos de una izquierda, que late y, y lo dejó ver en este mes tan importante de contienda, aunque no pudimos debatir entre aspirantes, hubo un gran debate de la ciudad al respecto, y esa izquierda que late, y que late muy fuerte en la Ciudad de México, pues eh, yo me siento identificada y con un gran compromiso de salir adelante.
1: Gracias, Clara. Te agradezco. Igual. Gracias, Clara. Hasta pronto. Gracias.